0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Perfis da História, um podcast desenvolvido pelo Pet História USP e que busca recuperar os acontecimentos e transformações do Departamento de História da Universidade de São Paulo através de relatos pessoais daqueles que já passaram e por ele passam até os dias de hoje.
1: aqueles ouvintes, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Perfis da História, esse podcast, Programa de Educação tutorial da História USP, onde nós conversamos com professores e professoras do Departamento de História, tentando falar um pouquinho sobre as trajetórias deles, e também conhecer um pouco mais sobre como é o trabalho dos historiadores e das historiadoras. Hoje a gente está muito feliz de receber o professor Marco Silva, Professor de metodologia. Mas antes de passar a palavra para ele, eu vou me apresentar. Eu sou o Ulisses, aluno do quinto ano, membro do Pet História USP. Talvez então, vocês já tenham ouvido a minha voz em algum outros episódios do Perfis da História. Estou muito feliz de novo de estar participando aqui de mais um episódio com vocês.
0: Olá, pessoal. Meu nome é Ana. Eu também sou do Pet História USP. Estou atualmente no quinto ano da história. E esse é meu primeiro episódio. Eu queria agradecer ao professor Marcos Silva por ter aceitado participar.
2: Oi, pessoal. Tudo bom? Uh, eu sou o Henrique, eu sou aluno do Quarto, ano de História, membro do PET, e assim como a Ana, é minha primeira vez aqui no programa e bastante ansioso para essa entrevista com o professor.
1: Agora, então, vamos pedir para o professor Marcos Silva se apresentar. Marcos, por favor, quem é você, de onde você vem, para onde você vai? Fique à vontade para se apresentar como você quiser.
3: Então, meu nome é Marcos Antônio da Silva, eu, em geral, assim, meus trabalhos Marcos Silva. Eu nasci em Natal, Rio Grande do Norte, onde eu vivi até 19 anos. Eu vim morar em São Paulo no início de 1970. E, em São Paulo, eu prestei vestibular na USP e comecei a graduação em História. Em 1972, eu fiz mestrado, doutorado de filosofia e concurso para titular no Departamento de História da USP. Portanto, tenho uma carreira de Departamento de História da USP. Antes de entrar no Departamento de História da USP, eu lecionei em escolas públicas e privadas e também lecionei durante um na Unesp de Assis, e um semestre como professor provisório na PUC de São Paulo. A minha experiência de pesquisa, principalmente na área de história da imprensa, meu mestrado, meu doutorado e minha livre de docência são sobre caricaturas e quadrinhos na imprensa. Quando eu comecei a fazer minhas pesquisas, isso era considerado algo esquisito, exótico, estranho para historiadores. Eu vi várias pessoas falar assim, ah, essa coisa para o pessoal da ECA. Claro que o pessoal da ECA pode e deve pesquisar isso, mas eu não sei por que os historiadores também não podem. Uma lição básica da Escola dos Análogos, mas que vem desde o século XIX, com o Gilles Michelet e também com Marx Engels, é que a história está em, está em todos os lugares, está em todos os fazeres. Eu penso sobre caricaturas, quadrinhos, com produções artísticas que têm uma presença na sociedade. Elas falam sobre a sociedade e interferem na sociedade. Eu tenho formação também em artes visuais. Isso foi importante para analisar melhor as caricaturas, os quadrinhos. Tenho ligação com cultura popular. Estou ligado a um grupo chamado Ode Casa, que apresenta alguns espetáculos sobre diferentes temas de cultura popular e da cultura em geral. Eu lembro de uma entrevista do Antônio Cândido, onde perguntaram para ele se o Chico Buarque fazia parte da cultura de massa, ele falou, ah, ele faz parte da cultura. Então, ao longo da minha vida profissional, publiquei alguns livros individualmente e organizei alguns coletâneas Para não ficar falando um monte de livro, eu vou destacar Prazer e Poder do Amigo da Onça, que resultou no meu doutorado, e mais recentemente, o último livro que eu publiquei, Negacionismo e Ditadura Relativizada. Também publiquei várias coletâneas, dois dicionários sobre historiadores, um dicionário sobre o Câmara Cascuna. e um dicionário sobre o Nelson Arnett -Soguer. Andei publicando, nos últimos anos, alguns materiais sobre cinema. Uma dessas publicações é Ditaduras do Cinema, que resultou do meu trabalho com os doutorandos da Universidade Federal do ar E, atualmente, eu coordeno outro Dinter, o Dinter com a Universidade Federal de Campiné Eu Bom, acho que isso é suficiente.
2: No início dos nossos episódios, a gente costuma resgatar um pouquinho da trajetória e da formação inicial dos professores que a gente convida. A gente sabe que o senhor é de Natal, mas que você iniciou o seu caminho na história aqui em São Paulo, na USP. A gente quer saber um pouquinho como é que foi o seu processo de escolha de carreira, quais eram seus interesses durante a época que o senhor estava na educação básica e como essas coisas levaram você até a história. Então, eu tenho a grande ligação com artes visuais desde no
3: começo da adolescência.
2: No tempo em que eu morei em Natal,
3: não havia curso universitário de artes visuais. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte já existia, mas ela ainda era pequena, na década de 60. Eu fiz alguns cursos de curta duração nessa área de artes visuais, gostava muito. Eu lia sobre história das artes visuais, eu gostava muito de ler isso. Depois eu descobri que algumas leituras que eu fiz eram autores importantes de história das artes visuais. Eu vim morar em São Paulo, por questão de sobrevivência. No tempo que eu moro em Natal, o mercado de trabalho era muito restrito, era muito difícil conseguir um emprego. Eu tive apenas um emprego antes de vir morar em São Paulo, um emprego muito humilde. Eu era recepcionista num hotel. E vim morar em São Paulo, e os meus primeiros empregos em São Paulo também eram muito humildes era o de escritório, depois o de ensinar tudo isso. Eu pensei em fazer artes visuais, mas enfrentei um problema. Eu era muito pobre. Havia uma escola de belas artes. Ela era paga. Eu não pude fazer. Eu me formei sobre o curso de artes visuais na USP e descobri que, além de ter pouquíssimas vagas, é uma característica da maior parte dos cursos da ECA, é? como eles exigem um acompanhamento praticamente individual, o número de vagas é muito pequeno, além dessa dificuldade para entrar, ele era período integral. E eu não podia fazer um período integral eu me sustentava com o meu trabalho. e Então, é, pensei qual outro curso fazer. Por um momento, pensei em letras, mas não levei tão adiante, embora eu goste muito de literatura, mas não levei adiante. E resolvi fazer história. A partir de História da Arte, eu ingressei no curso de História e descobri que o curso de História tinha pouquíssimo ou nada de História da Arte. Mas eu gostei do curso de História, achei interessante, legal os debates metodológicos, as discussões sobre história do Brasil, história geral, para mim, eram muito inovadoras. Antes de entrar no curso de história, eu tinha lido poucos textos de história mais sérios. Né? Eu tinha lido, bem jovem, Os Sertões do achei um livro belíssimo. Fiquei muito impressionado com a beleza textual. É, depois, eu entendi que um monte de coisa, um monte de dimensões, teóricas, tinha escapado naquela minha leitura inicial. E eu li pouco antes de fazer o vestibular é, eu li o Evolução Política do Brasil, do Caio Júnior e a coletânea Brasil em Perspectiva. Nessa época ela tinha saído praticamente no ano em que eu li, em 71. Eu fiquei muito impressionado com o texto do Fernando Malvés. excelente leitura e até hoje gostei. Um texto clássico daquele Aquele texto dele em Brasil 200, que é um texto clássico. É um texto da Emelie que, que, na época, me impressionou pelo conteúdo, mas que, hoje em dia, relendo, eu penso que ele envelheceu muito. Tudo envelhece, as pessoas e os textos. Então, o meu caminho de escolha foi esse. É claro que, quando nós estamos dentro do curso, descobrimos dificuldades. Dificuldades. Um monte de coisa para ver, a necessidade de fazer leituras em língua estrangeira. Na época em que eu fiz a graduação, era comum indicar em nos cursos de graduação, textos em língua estrangeira. É, em espanhol, é claro, muito em francês, muito em francês. E algumas disciplinas muito em inglês. Eu vivi a época, na graduação, dos brasilianistas e poucos deles tinham sido traduzidos na década de 70. Então, eles eram indicados para nós em inglês.
0: É muito legal, professor, para a gente que está na graduação, né? ouvir também as experiências dos nossos professores quando estavam nesse lugar. É, aqui no Perfis, as entrevistas que a gente faz, a gente costuma focar bastante nessas experiências que os nossos professores tiveram durante o período de formação deles na graduação, né? Como você comentou, você estudou História bem ali no início dos anos 70, que foi um período super conturbado da ditadura militar. A gente gostaria de saber como que era o ambiente da cidade universitária nesse período, e além disso, se você se lembra de alguma experiência que te marcou envolvendo algum tipo de militância política ou cultural.
3: Então, é, sim, era o período da ditadura civil-militar. Eu sempre insisto que ela é civil-militar. Eu tenho medo que os civis que também fizeram a ditadura sejam inocentados quando nós dizemos que ela foi apenas militar. Sabe? Não houve ditadura no Brasil sem Roberto Campos, Paulo Maluf, Carlos Lacerda, fundador da ditadura, e tantos outros mais. Então, era um período de extremo medo. medo, medo. A ditadura era é assustadora. Ela era assustadora e ela queria ser assustadora. É, eu lembro muito, no primeiro ano, é, mataram o Alexandre Ivan é, Isso foi um, um trauma terrível. Havia colegas é, que militavam em partidos de esquerda ou, ou também que militavam em grupos católicos, grupos católicos de esquerda, que lideraram é, manifestações. É, isso foi muito importante. As manifestações eram muito restritas. É, era difícil, talvez até impossível, fazer manifestação na rua. Mas havia manifestações no prédio, havia manifestações dentro do, dentro do campus. Eu tenho a lembrança desse período como um período, por um lado, de medo e extrema repressão, por outro, de esforço de mobilização, é, organização de grupos, debates. Eu, antes de entrar no, no departamento, como aluno, já tinha é, posições políticas de esquerda, mantive essas posições. Uma lembrança que eu tenho do departamento, tenho lembranças muito boas, mas eu lembro que esse medo afetava muitos professores, não apenas os de história do Brasil, mas também professores até de história antiga que tinham muito medo. Manifestavam esse medo. Muito. Eu lembro quando houve manifestações contra o assassinato do Alexandre Benedito, uma colega foi pedir ao professor para dispensar a aula e ele falou que poderia não não dar matéria nenhuma, mas dispensar formalmente não. E eu entendi já naquele momento que ele fazia isso por medo. É, em História do Brasil, nós lemos autores marxistas como o Caio Prado o Júlio. Nacional história, de história era muito hostilizado no departamento na época. Ele era muito mal visto. Eu lembro de um seminário que eu dei sobre mineração e eu utilizei elementos de um dos livros dele, Nacional, história, de história sobre mineração, e aí a professora que coordenou o seminário gostou muito do seminário. eu falou, ah, interessante, bacana, bom onde você leu esses, essas informações, deu-se na Exodré. E para ela foi uma surpresa, porque nós, na Exodré era tratado como um algo ruim, de má qualidade. Caio Prado Júnior, não. Havia gente que criticava e havia gente que elogiava. É, a impressão me dá das críticas ao Caio Prado Júnior seriam mais leves é não, não exatamente pela qualidade do trabalho dele. Ele era um homem quatrocentão de família rica, poderosa. Mas, então, nós liamos Caio Prado. E, em moderno, nós vimos é, autores marxistas como o Hobbes o Sumo. Mas, surpreendentemente, em metodologia e teoria da história, Marx e Engels não eram lidos nunca. Jamais foram, foram citados diretamente. Havia leitura de autores marxistas, Lucien mas é, Marx e Engels propriamente não. Isso para não falar de outros marxistas como Gramsci, Lenin, jamais. Na época, nós tínhamos uma disciplina que era obrigatória, que era a introdução à sociologia. Eles escolhiam três autores básicos. Marx era o primeiro, Weber e Durkheim. Então, nós tínhamos um mês de Marx. Então, o povo de sociologia não tinha medo de dar Marx. Na história, tinha. Então, havia esse clima de muito medo, de terrível medo. Mas havia um esforço de organização, de debates, havia algumas atividades culturais impensáveis hoje em dia. Havia espetáculo no Anfiteatro da História do no Nascimento João. É, Gilberto Gil no Anfiteatro da, da Falcão. Então, havia a presença desses artistas muito importantes que círculo de universitários na época. Eu entendo que alguns professores, de uma maneira discreta, procuravam introduzir elementos é, críticos nas aulas. Eu acho que é o mais importante de tudo na formação universitária. Né? Você tem uma formação crítica. Nós não estamos formando para repetir os autores. Nem os excelentes autores, nem os excelentes autores merecem ser repetidos, não. Eles merecem ser respeitados, retomados, repetidos. Que quem repete é gravador. Não é? Ao mesmo tempo que fazia a graduação, havia um clima cultural rico e diversificado. Eu lembro, no primeiro ano da minha graduação, foi lançado o filme Quando o Carnaval Chegar, que é do Cacá Diex. Esse filme tem um elenco estelar da música popular. Não é? É o Chico Buarque, a Maria Bethânia e a Nara Leão. O filme tem uma aparência ingênua, mas ele tem dimensões sutis de enfrentamento contra o poder. A palavra ditadura nunca é mencionada. Nem mesmo o governo mencionado. Mas aí tem poderes que eles enfrentam. E eles ganham. Então, eu penso que é um exemplo legal de como a, as artes e a cultura apresentavam respostas críticas à ditadura. Luta é, por creches. A primeira vez pode parecer ah, é uma luta bobinha, simplesinha, localizada, que interessa somente para as mães e para os bebês. Não né? É uma luta por direitos. Uma luta por direitos. Luta contra o preço de transporte público. Não havia grandes passeatas, mas havia manifestações, havia baixos assinados. Eu sempre lembro, para os meus orientadores que pesquisam a ditadura, no governo do Geisel, que ainda era plena ditadura, foi feito, no começo do governo dele, um abaixo assinado nacional, a uma época que não tinha internet. Era abaixo assinado manual, manual, de porta em porta, contra a caristia conseguiu mais de um milhão de assinaturas. E aí o pessoal que organizou o Abastado, pegou o Abastado, levou em Brasília, querendo entregar para o gás. O gás eu não recebeu. Terem feito isso, para mim, é uma coisa impressionante fantástica. Eu falo isso, não é para nós diminuirmos a gravidade das ditaduras. Mas as ditaduras foram horríveis. Nós estamos vendo aí que as ditaduras fazem né? em relação à pandemia, salário, direitos etc, etc. Agora, as ditaduras não estão sozinhas, não nas é, piores ditaduras tem gente se organizando se esforçando acho que é legal nós pensarmos isso quando lembramos das ditaduras
1: é, eu acho que é, é, também tem muito dessa pluralidade de formas de você lutar contra ditaduras claro, é claro. é, das artes da cultura inclusive essa era a, a minha próxima questão mas antes eu queria só fazer uma anotação eu achei muito curioso esse seu comentário sobre o Nelson Werneck Sodré porque, atualmente, ele é nome de uma sala no departamento, né?
3: Eu lembro isso. Ah, entendi. Ninguém votou contra Ninguém votou contra Então, temos uma sala nacional. Bom,
1: mas eu queria retomar um pouquinho uh, aquele momento da sua graduação ali durante os anos 70, né? Você comentou que entrou em 72. Foi. E aí vai passando ali ao longo dessa década, né? E aí, depois, nos anos 80, que você vai para pós-graduação, nessa transição?
3: Então, eu, na verdade, assim, eu acabei a minha graduação em 76 e entrei como aluno da pós-graduação em 78. Defendi meu mestrado em 81 e defendi meu doutorado em 80 e... Agora, agora me deu um branco. 85.
1: É, você comentou sobre a a questão da, de estudar a história da cultura, né, a história social do humor, essa relação com a, a charge, os quadrinhos e é, toda essa produção, é, que ali nos anos 80, nos anos final dos anos 70, anos 80, já era uma coisa que estava é, bastante, bastante efervescente. É, essa escolha por esses temas, ela tá ligada com toda essa vivência que você teve nos anos 70? Porque você vai estudar começo do século 20 no mestrado. É. Né? Meu mestrado ah, você, você vivia ali um momento em que também isso estava acontecendo, tinha toda essa efervescência cultural, é, literária, é, no cinema, no teatro. Isso influenciou de alguma maneira essa escolha de temas, essas
3: abordagens? Sim. Embora o material caricatural que eu trabalhei no meu mestrado é um material, a maior parte do tempo, até de apoio, a medidas governamentais, mas possui tensões internas. Eu trabalhei principalmente o personagem Zé Povo, no meu mestrado. Zé Povo é a representação caricatural do povo republicano. No personagem aparecem tensões da república. É, o que é o povo? Como é que o povo está? Então, o povo aparece em situação de pobreza, de carência, de dificuldades. E as caricaturas, a maior parte das vezes, responsabiliza o governo. O governo, não é, um governo buricano, não é um governo eficaz para resolver os problemas do povo. Isso é bastante diversificado, lançado de acordo com campos temáticos. A caricatura tem ligação com o seu momento, com o que está acontecendo. Nesse meu estudo sobre o Zé Povo, eu trabalho, dois, é, eu trabalho vários aspectos da caracterização do personagem, e mais para o fim do meu, do meu mestrado eu analiso dois casos temáticos, que são a campanha eleitoral para a presidência, que é a campanha do Rui Barbosa e do Evo Afonso, e a revolta da Chibata. Eu pego esses dois temas. A campanha eleitoral repete discussões sobre a relação do povo com o governo, com o governo republicano, com a república, etc. etc. A revolta da Chibata... É muito impressionante porque a imprensa tem uma posição de extrema oposição à revolta. Trata a revolta como um desaforo, uma agressão à cidade, à república, uma violência. É, Algumas dos serviços publicam fotografias de crianças mortas pelos disparos dos marinheiros, o que provavelmente é fake news. Fake news. É, eu não encontrei outras evidências se não essas fotografias por causa disso. Criança, não... Apresentam crianças mortas é, por disparos dos revoltores. Então, eu discuto isso, a posição, em relação, a posição da imprensa em relação à revolta chibariana. E pego alguns exemplos raros da imprensa de imigrantes, da imprensa de operários, que abordou o tema. E que é, eles têm uma compreensão da revolta como uma revolta de pobres, uma revolta de trabalhadores pobres. No meu doutorado, eu a situação é diferente, década de 40 até começo da década de 60. Eu trabalho o personagem Amigo da Onça, que é um personagem que representa o poder. Ele apresenta, de maneira escancaradamente cômica, é o poder como é, necessidade absoluta. O Amigo da Onça existe para ter poder. Ele foi um personagem muito querido. Na minha infância, eu lembro desse personagem. E eu procuro discutir essas tensões do personagem. O que é que significa? apresentar o poder dessa maneira tão escancarada. Né? A revista onde eles saíram, é uma revista conservadoríssima, a revista do Cruzeiro. Mas aí, em nome do riso, o amigo da onça declara, olha, tudo é poder. É. É, o que vale para valer na sociedade é o poder. E o meu do outro lado eu pego o Enfim, no jornal Pasquim e na revista Fradinho. Agora faz um, um percurso na ditadura fantástico. É O percurso da ditadura é os poderes existentes, os poderes possíveis. Aí aparece mulher, gays, velhos, doentes. Então é um passeio corrosivo na ditadura. Então, a minha preocupação, trabalhando o humor, por um lado, é um gênero artístico que merece todo o respeito, toda a seriedade. Por outro, é um gênero artístico que existe na sociedade, atua na sociedade. é De que é que a gente vive. É, nós rimos com qual finalidade? Existem vários é claro. Quando eu comecei a pesquisar, havia pessoas que romanticamente falavam o riso é de crítica sempre. Não, não. Existem as piadas nazistas contra os judeus, terríveis, para justificar a matança dos judeus. É um famoso filme nazista em que os judeus aparece como rato É uma piada contra um, os judeus. Portanto, piadas podem ser a favor, a favor do a favor de poderes terríveis. Pode poder ser. Mas também pode ser contra. Também pode ser contra. Então, a minha preocupação com o humor é essa: pensar de que, é que nós estamos rindo. Uma vez, um colega meu falou assim: Ah, você ri quando você está pesquisando essas caricaturas. Esses, né? Rio, mas é um rio, um riso de caráter peculiar. Quando você pega um desenho de 1907, as referências não são nossas contemporâneas. Portanto, descobrir aquelas referências, é trabalho hoje para o historiador. É, no final do percurso você pode até rir, mas é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de investigação. É Mesmo em relação ao Enfio, que é, é mais próximo de nós, eu fui contemporâneo da, do lançamento do, do humor do Enfio. Mas mesmo em relação ao Enfio, o riso não se oferece tão facilmente, não. Rir o pesquisador do riso, ri. Só que o objetivo dele não é rir, não. O objetivo dele é
2: interpretar. Uh, professor, uh, muito obrigado por compartilhar com a gente essa base da sua formação. Uh, é muito rico para nós saber como começa e se desenvolve essa trajetória acadêmica de pesquisa dos nossos professores. Uhum. Uh, principalmente nesse período difícil que foi a ditadura civil-militar. Só que agora a gente queria entrar numa segunda parte da entrevista, né? Abordando um pouco mais a questão de ser um professor de história.
0: Uhum.
2: Uh, a gente sabe que um ponto importante dessa sua trajetória, que você até já comentou em algumas outras entrevistas, é, a sua atuação como um professor muito preocupado com a educação básica. Ah, a gente ficou muito interessado em saber como que a licenciatura entrou na sua vida, né? Se você já Sim. tinha isso planejado ou se foi algo que surgiu durante a sua graduação em História. Quando eu fiz a graduação em História, quem optava pela graduação
3: fazia todas as disciplinas da é, licenciatura e fazia disciplinas a mais na educação. Hoje em dia tem disciplinas especificamente para a licenciatura especificamente para o bacharelado na, na o próprio Departamento de História. Né? Eu não gosto dessa separação. A meu ver, uma formação igual é necessária. O professor precisa ter um conhecimento geral, amplo e restrito da história para é, poder lecionar. Eu fiz o curso de História, a graduação, no, no turno. E eu tenho uma lembrança que a, havia uma divisão do departamento entre os alunos que eram considerados bons, que fariam pós-graduação, aí esses faziam bacharelado. E os alunos que eram considerados mais fracos, aí eles faziam bacharelado. Isso é uma idiotice. Eu sempre achei que é muito importante, sim, você se preparar como professor. E dar aula também. A ah, meu filho, dar aula é uma atividade de socialização do conhecimento, do mais alto conhecimento. Então, eu resolvi, farei a licenciatura, é claro, e a complementação é, é, na faculdade de educação. Fiz isso. Para falar com franqueza, achei a licenciatura decepcionante. Em geral, chata, me dá a impressão que a faculdade de educação não pensa direito sobre o que oferecerá para as pessoas das outras áreas. Né? É, eu tenho esperança de ser mudado, mas na época que eu fui aluno, eu tinha uma sensação de decepção em geral. achava os cursos chatos. Quando eu fiz eram quatro disciplinas, que deve ter mudado. Nós tínhamos uma que era prática de ensino, dois semestres, mas antes foi prática de ensino, nós tínhamos dois semestres de psicologia da educação. Na época, a psicologia da educação era meio o centro da educação. Pedagogia, que era uma disciplina meio de história da educação. E tinha... Uma que era uma sigla, que eu não vou lembrar agora, que era algo como estruturas legislativas é, da educação. Era voltado a legislação do ensino. Mas eu sempre quis dar aula. Eu sempre quis dar aula em diferentes níveis. É, algumas pessoas pensam assim, ah, dar aula no ensino superior é, é nobre. Eu não encaro como nobreza. Eu encaro como um trabalho importante, bom, necessário. Na universidade nós formamos novos profissionais da área. Isso é muito importante, isso é muito bom. Agora, nobre... Por que, é que dar aula para a criança menor? É Por que, é que dar aula para adolescentes menores? É nova. É então, eu penso que um ensino bom para diferentes faixas etárias e para diferentes camadas sociais, é claro, é muito importante. Por falar em diferentes camadas necessárias, significa um ensino bom na escola pública. A escola pública é falada, às vezes, da maneira apenas quantitativa. Né? Precisa ter, ter escola pública, precisa ter vaga, etc. Sim, precisa ter vaga. Mas as vagas precisam ser satisfeitas com ensino de, ensino de qualidade. quer dizer com condições materiais, biblioteca, laboratório, professores bem pagos, não? Né? Então, faz parte do aprendizado de crianças e adolescentes iremos a museus, a bibliotecas, bibliotecas grandes, iria a instituições de conhecimento que dizem respeito a diferentes campos de saber. Então, eu tenho uma grande ligação com a educação. Desde o início da minha carreira profissional, eu tenho falado, escrito sobre isso. Enfim, eu defendo um ensino de história é, que busque é, a articulação efetiva com o público. Defendo também que os, os professores de história sejam encarados como produtores de conhecimento, inclusive textos. Eu defendo que os professores produzam textos para seus alunos. Eu não encaro a possibilidade de lidar como inimigos, não. Sabe? mas eu sinto um problema grave que é, são coisas prontas, coisas prontas, às quais a imensa maioria dos professores se submete e Eu prefiro pensar na riqueza dos novos textos, textos que os professores produzem e defendo também a ligação universidade, ensino fundamental e escola de ensino médio, através de cursos, através de estágios, através de trabalhos em conjunto. Eu tenho uma lembrança, no tempo em que a Erundina foi prefeita eu fui assessor dos professores da área de História. E nós fizemos uma atividade de visitar o Museu Paulista, o Museu de Piranha, esse que está fechado há 10 anos. Competência governamental é isso, né? deixar o museu fechado há 10 anos. Aí, nós íamos lá com as crianças e discutíamos com as crianças o que eles viam. E eu lembro de experiências fantásticas. Eu lembro de uma situação, eles ficaram fascinados. Eu não sei se todos vocês conhecem o Museu Paulista. Quem não conhece, eu aconselho, quando o museu reabrir, conhecer. É um, é um prédio belíssimo, esplendoroso, lindíssimo, é muito bonito, muito bonito. E a maior parte do, do acervo é belíssima, são objetos muito bonitos. Pinturas, é, porcelanas, cristais, são objetos muito bonitos, joias, roupas, roupas luxuosas. São objetos muito bonitos. A imensa maioria do museu é composta por objetos muito bonitos, muito bonitos, Então as crianças que nunca tinham ido no museu ficavam fascinadas, ficavam deslumbradas. Mais de uma vez ocorreu falarem assim: "Ai, ah, eu queria ter vivido nessa época". E aí era a oportunidade de falar para eles. Mas o que é que nós estamos vendo dessa época? Qual é o espetáculo que esse museu nos oferece? E que os museus no geral nos oferecem, não né, pessoal? Eu tive a oportunidade de viajar a trabalho para Oriente Próximo e fui a, fui ao Cairo no Egito, e visitei gigantescos no Museu do Caio. São deslumbrantes. Isso é incrível. Você não acredita. Você não acredita. São espetáculos de quê? Do poder. O que é o Museu Paulista? É o espetáculo do poder. Nada daquilo pertencia a escravo. Nada daquilo pertencia a trabalhador pobre. Tem um armário no Museu Paulista que é uma coleção de chapéus do século XIX. Não tem nenhum chapéu de palha de trabalho de trabalhador. Certo? Por que, que não tem? O o trabalho do chapéu de palha, do trabalho dos pobres, era usado até rasgar. Eles não tinham como chegar ao museu. Eu penso que uma visita ao museu guiada por um profissional de história é uma visita reflexiva, crítica. Então, pensar historicamente é pensar criticamente. Que mundo é esse? né? Dizer, e que museu é esse? É um museu de quê? É o espetáculo do poder. É o espetáculo do poder.
0: Professor. É, muito interessante, durante seu relato me transportei para um outro momento, né, eu tenho 21 anos e quando eu era criança eu também visitei o Museu Paulista, e o que me marcou foi justamente essa sala de chapéus, né, sem uma leitura muito crítica. Hum. É, acho que é muito importante para a gente que está na graduação pensar nesse aspecto da docência sempre relacionado à pesquisa também, né. Claro. Retomando um pouco a sua atuação dentro da USP, você comentou que cursou a sua graduação aqui, né? fez a pós também no mesmo departamento, e depois você começou a lecionar nesse departamento. Quando foi que você começou a dar aula no departamento de História da USP? Então, e como que foi esse início para você?
3: Eu era professor da rede estadual. E logo que eu defendi o mestrado, eu prestei concurso para o Nesp de Assis e passei. Então, o segundo semestre de 81, o e... começo de 82, eu lecionei em Assis. Para mim foi muito bom entrar lá em Assis, o pessoal de Assis era alto. Assis tem uma biblioteca muito boa. Biblioteca de Assis muito boa. Eu enfrentava um problema de natureza pessoal. Eu era casado. A minha esposa era professora da rede pública. E nós tentamos transferi-la para Assis, para nós morarmos em Assis. Legalmente isso é possível. Mas, para fazer essa transferência, tem que ter uma vaga. Não havia vaga. Não conseguimos fazer. Então, eu tinha que viajar semanalmente. É, por esse motivo, eu comecei a ficar preocupado e a pensar na possibilidade de trabalhar em São Paulo. Lá surgiu a possibilidade de fazer um concurso no Departamento de História da USP. Eu fiz dois concursos no Departamento de História da USP: um em História Moderna. Eu fui aprovado e fiquei em terceiro lugar. Mas fiquei muito feliz e fui aprovado. E fiz o concurso para a metodologia, no qual eu passei. Comecei a dar aula no departamento em 83. Para mim foi uma, uma experiência muito boa, fiquei muito feliz, o departamento não me informei, etc, etc, etc. Por outro lado, tem o, o aprendizado, é, como é que a gente se organiza, é, como é que propõe o um curso, as leituras. Os meus colegas de é, me disciplina eram mas todas as pessoas todos já estão apresentados um deles já faleceu. Ulisses Guariba Foi meu orientador, inclusive. Mas, para mim, foi um aprendizado, escolha de leituras. No começo, eu fazia um trabalho parecido com o que eles faziam, leituras parecidas com o que eles faziam. E, aos poucos, eu fui fim, Meu elenco próprio de leituras e atividades. Então, lecionar é, é, é um pouco aprender também. Eu comecei a dar aula antes de defender meu doutorado. Portanto, eu dava aula e ia encaminhando meu doutorado. Quando você defende o do, dourado, as coisas mudam, você passa a dire ter direito a atuar na pós-graduação. a orientar pesquisas e a lecionar disciplina na pós-graduação. Mas eu comecei a atuar na pós-graduação em 88, e estou lá até hoje. Mas na graduação também. Nunca parei de dar aula na graduação.
0: É, professor, ainda sobre a entrada dos calouros do nosso curso, muitos alunos ingressam na história bastante interessados pela educação, planejando se tornarem professores né, e seguirem a carreira docente. Mas, ao longo do curso, eles acabam desanimando um pouco. A gente tem comentado bastante aqui da entrevista sobre a importância da formação de, professor, de professores e também sobre a sua atuação no ensino de história. É, pensando nisso, a gente gostaria de saber como que você enxerga a preocupação do nosso departamento com a formação de professores.
3: Então, por um lado, existe uma tradição no um departamento de debates sobre a formação de professores. Eu penso que a nossa graduação tem uma qualidade inegável em termos de contar com professores altamente especializados. Nós temos uma situação que não é comum na maior parte das graduações do Brasil. Os professores de história antiga são pesquisadores de história antiga. Os professores de medieval são pesquisadores de medieval. Garante um padrão de qualidade, de informação, de atualização, mas também de tratamento dos clássicos. Excelente, excelente, excelente. Nesse aspecto, eu penso que o departamento contribui para a formação dos professores. Não vejo tanta discussão sobre a situação do conhecimento no ensino propriamente dito. O que eu ensino não é apenas a aplicação desses conteúdos. É uma... Solução nova para garantir que esses conteúdos se realizem naquele contexto específico. O contexto da escola, o contexto de alunos que são crianças ou jovens. Essa tradução, essa transformação, ela é complexa, ela é difícil, ela é muito difícil. A meu ver, a tendência no ensino é ou ficar nos materiais didáticos ou é aplicar meio mecanicamente conteúdos do conhecimento histórico, do conhecimento histórico acumulado, e que, às vez, são situações que merecem ser nuançadas, é, superadas no sentido de nós atingirmos uma, uma realidade nova, a realidade da escola. A realidade da escola envolve algo que é a cultura escolar. A cultura escolar não está isolada da universidade, mas ela não é apenas a repetição da universidade. A cultura escolar é esse mundo de relações sociais concretas, entre professores concretos e alunos concretos. E que não são apenas a categoria professor-aluno, eles são também pertencentes a uma determinada classe social, situados em um determinado país, uma determinada cidade, de um determinado bairro. A realidade das escolas é muito complicada. Eu sei que existem escolas privadas de excelência, tipo Santa Cruz. Parece um campus universitário. Ela tem inúmeros prédios onde inúmeras atividades são desenvolvidas, quadras e de muitos esportes laboratórios de várias áreas, biblioteca, excelente, excelente. Quem tem acesso à escola Santa Cruz? Nunca mais perguntei o preço, não. Faz parte da realidade capitalista. Então, nem, não, não falarei mal da escola, não. Ela desempenha a função dela. Minha preocupação é o resto da população, não né, pessoal? Os pobres e até a classe média, que não tem escolas no nível da, da Santa Cruz. Então, eu penso que é uma luta necessária pela qualidade das escolas. Uma vez eu fui convidado para fazer uma palestra na Universidade 9 de Julho. Eu tinha uma aluna que era professora lá. E ela, no fim da palestra, debate, etc. E tal. Uma pessoa perguntou para mim o que é que o senhor acha do ensino privado? Aí eu falei para ele, é o seguinte, faz parte do panorama educacional brasileiro. Agora, a nossa obrigação, como professores, e também como alunos, é cobrar das empresas que, que possuem essas escolas, essas universidades, qualidade. Portanto, é cobrar biblioteca, é cobrar publicação uma universidade tem que publicar, pessoal. Então, eu penso que a nossa relação com o ensino, uma relação que deve ser permanente, uma relação que deve priorizar a qualidade. A qualidade. E, ao mesmo tempo, as especificidades. Considero muito importante tratar os professores de escola, de ensino fundamental e médio, como pesquisadores na cultura escolar. As aulas não estão dadas, não estão prontas nos livros Cada aula é uma invenção, mas isso é requer condições de trabalho, salário, tempo.
1: É interessante, porque eu acho que essa fronteira, essa trincheira, essa posição de estar ali na sala de aula é uma das mais difíceis né, do, hoje em dia, assim, principalmente para os historiadores, eu acho. Encaminhando aqui para nossa última pergunta, eu acho que não dá para a gente deixar passar algumas coisas, né? dada essa conjuntura que estamos vivendo. A gente queria perguntar um pouquinho sobre toda essa situação, de essa, esse crescimento, né? existe toda uma discussão com relação a isso, mas esse crescimento dos revisionismos e negacionismos na história. Né, recentemente você publicou o Ditadura Relativa e Negacionismos, Brasil, 1964, pela Maria Antônia Edições. E a gente vê que é, esses revisionismos, esses negacionismos, nesse tempo de pandemia, eles têm aparecido também em, em outras ciências, né? além da história, tem nas ciências naturais, na matemática, no, enfim. Hoje é possível negar muito, na geografia, na terra plana, é possível negar muitos conhecimentos, assim, infelizmente. Ao mesmo tempo também tem crescido um movimento entre os historiadores, entre as historiadoras, de tentar lutar contra isso. Né? Eu acho que é um, é um movimento que vem desde sempre. Né? Ele caracteriza muito a nossa profissão, essa coisa de é, lembrar e não esquecer. É, tem a ver muito com uma luta por manter algumas coisas que são os fatos, que são as verdades que a gente acredita. Mas a gente tem buscado outras formas de, de lutar contra esses negacionismos, né? que muitas vezes estão é, nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook. E a gente já viu alguns posts seus no, no Facebook sobre isso. Já acompanhei também uma apresentação que o, o grupo do qual você faz parte, o Ode Casa, que é um teatro, música, é relacionado com história, é, que tem uma, uma apresentação sobre temáticas da ditadura, né? Você acha que essas são possibilidades de luta dos historiadores nesse momento contra esses negacionismos?
3: Então, é, é uma questão muito importante essa. Existe uma modalidade de negacionismo, infelizmente, se consolidaram entre os historiadores. Eu penso principalmente na questão do negacionismo do holocausto nazista. Além, é claro, da luta dos judeus contra esse negacionismo, há uma luta historiográfica. um grande livro do Pierre de Tamar, que se Assassinos da Memória, contra o negacionismo do holocausto nazista. E nós, nós enfrentamos outros negacionismos. O negacionismo da ditadura de 64, ditadura civil militar de 64. Esse negacionismo tem sido feito no espaço da sociedade civil por setores que defendem essa ditadura, que falam que ela não foi ditadura. Aliás, ela nunca se declarou ditadura. Pelo contrário, uma revolução, uma experiência democrática, um movimento... Isso cresceu muitíssimo a partir de 2013, ainda mais com a derrubada da Dilma Rousseff e ainda mais... Com a eleição de Jair Bolsonaro. É um problema social grave, a restauração da ditadura de 64. E eu acho que é ainda mais grave como um problema historiográfico. É, poucos historiadores é, têm defendido a ditadura de 64. Há uma maioria de historiadores, uma grande maioria de historiadores, que fala com, com ressalvas, com reparos, com críticas a essa ditadura. Mas existem negacionismos sutis entre historiadores, entre historiadores altamente qualificados. Primeiro, negacionismo, não chamar ditadura de ditadura. Sabe? A ditadura parece como movimento, regime. A meu ver, ditadura é ditadura. Existe um conceito de ditadura que nós devemos é, reconhecer e aplicar para aquele, para aquele período. Quando ocorreu a derrubada de Dilma Rousseff, coincidentemente, eu tinha sido convidado para fazer uma palestra de abertura da pós-graduação, o Lato Senso da PUC. E eu resolvi designar a minha fala como ensino de história hoje, em tempo de ditadura. E o pessoal que me convidou me falou discretamente, alguns colegas estranharam se chamar é, o governo do, do, do Temer. de ditadura, porque, afinal de foi feito dentro da, da Constituição, não, eu fiz questão de manter a designação de ditadura para o governo do Temer, como mantém para o governo do, do Bolsonaro. Eu estou ministrando na disciplina de metodologia desse semestre. Metodologia 2. E eu incluí para nós analisar no final desse semestre a sessão da derrubada de 1967. O que aparece ali é algo espantoso, pessoal. O mais espantoso é o Jair Bolsonaro dedicar o voto dele à brilhante Luste e não sair preso. Aquilo é um ato ditatorial. Ditadura, não precisa... Os, os tanques de guerra passarem na rua. Né? É cometer uma violência é, contra uma presidente que não cometeu crime. Isso é um ato ditatorial. Não adianta dizer que está na lei. Quando eu lancei esse livro, o Wilson Nascimento, um querido amigo do departamento, ele me deu uma questão. É, há livros sobre ditadura que ignoram solenemente a dimensão macroeconômica. Portanto, como é que funcionou o nível de renda na sociedade? Quem que obteve renda e quem que perdeu renda? Negacionismo é isso também. Eu penso que a pesquisa histórica deve estar atenta a essas questões, a esses riscos. São riscos historiográficos graves. Nós estamos ignorando experiências. A função do historiador é ver se... Se não, é ver como a Constituição é obedecida. Eu fiz uma resenha daquele livro de entrevista do Vilas Boas, do general Vilas Boas. É uma entrevista auto-deslumbrada. O Vilas Boas considera é, o rei da Cocada preta. A cocaada branca, me diz, Corrigindo, O rei da Cocada branca. Mas é, ela é muito elucidativa. Por exemplo, existe o mito do anticomunismo que é alimentado permanentemente. Hoje em dia, eu não sei o que é que essas pessoas designam um como anticomunismo. A questão do negacionismo é uma questão muito importante. A meu ver, é uma questão que os historiadores têm que enfrentar para sair de uma esfera ideológica, para entrar em um universo de pensamento crítico. E pensamento crítico não foi inventado por Marx, sabe? Mas pega lá o Kant e coisa parecida, o que é esclarecimento, ele discute direitinho é pensamento crítico, é pensar com independência, é, é pensar sobre o que está falando, o que está fazendo, é não
2: deixar os outros pensarem por nós. Uh, a gente tem o segmento final da entrevista, a gente gostaria de pedir uma resposta final, que não é exatamente uma pergunta, né? é um pedido de conselho que a gente costuma fazer para todos os convidados. Nós gostaríamos de saber se você tem algo que, que você gostaria de compartilhar com os novos historiadores, aqueles que estão em formação e aqueles que estão cogitando o curso de História.
3: Eu penso que a nossa profissão tem um uma, uma ambição excessiva de falar sobre tudo. É, por um lado, ninguém fala sobre tudo. Por outro lado, não dá para nós renunciarmos a essa ambição desmesurada. Né? É, a clássica expressão tudo é história Pois é, tudo é história. Tudo que os seres humanos fazem é história. O problema é que não dá para nós isolarmos algo como sendo o lugar da história. Né? Podemos fazer uma pesquisa sobre fraldas descartáveis? Podemos. Só que essa pesquisa terá que levantar problemáticas. Problemáticas sobre higiene, consumo, tempo de trabalho, é tempo de cuidado com as crianças. Certo? No tempo em que as mulheres ficavam em casa... Certo? Era viável lavar as fraldas dos eneigos. No tempo em que as mulheres trabalham fora, é absolutamente impensável. É impensável. Não tem como fazer. Mais fralda descartável é caro. Não? Então, como é que as mulheres pobres fazem? São é, problemáticas. Qualquer campo temático, qualquer experiência humana pode ser objeto de uma pesquisa de Problematizando-a, problematizando, articulando com outros com outros aspectos da vida. Né? Mas, no começo, vocês falado uh, possibilidade de sugestões de leituras, de filmes, etc., etc., etc. Em termos de filmes, pessoal, eu penso que é um filme brasileiro fundamental para todo mundo que estuda história, que é Capra Marcado para Morrer. É um excelente documentário. É um documentário que tem grande originalidade de linguagem cinematográfica. e É um documentário sensível. Os documentários, em geral, aparecem como algo neutro, em Cabo Marcado para não. A verdade é um problema. A verdade é um problema. Então, tem discordâncias no meio do documentário entre as pessoas que, que falam, o próprio diretor, ele entra no documentário para falar, ele briga no documentário. E, além desses aspectos que eu falei, coisa fantástica show, que o historiador não tinha entendido direito antes, sabe? Então, a contribuição do conhecimento histórico vinda de um não-historiador. Ele revela para nós, naquele documentário, o exílio interno durante a ditadura brasileira era visível o exílio, As pessoas foram para o exterior, né? sofreram muito, claro. como uma passagem dovoação, viveu escondida, com identidade trocada, sofreu perseguições, é, perdeu bens. É fantástico essa homologação é, na ditadura, o exílio inteiro. Então é um, um documentário que quem estuda história, a meu ver, tem que ver. Filmes existem tantos filmes maravilhosos, né? Deixa eu lembrar de alguns. Sétimo Seiro, do Imba Bergman, que eu considero uma obra-prima para se pensar sobre a Idade Média. Blow Up, do Michelangelo Antonioni, que é um filme sobre Londres na década de 60. Londres, na época, era vista como uma espécie de capital é, da cultura jovem, roupas, música. Eu vi esse filme quando ele foi lançado. Ele ia ter sido lançado no Brasil em 67, 68, no máximo. É, portanto, eu era moleque. É, a primeira vez, o filme deslumbra pela extrema beleza. A música rock, o rock inglês da década de 60, muito legal, muito gostoso. Mas, além dessa dimensão imediata, tem uma dimensão de pensar assim, sobre a coisificação humana. O personagem principal é um fotógrafo e ele trata o mundo e as pessoas como coisas. Como coisas. E o filme é sobre o processo dele entender que não são coisas. Não são, as pessoas são vidas. É um filme fantástico. Aconselho a todos. Laura. No Brasil, era um tempo babaca, que é depois daquele beijo. É, deixa eu ver filmes é, Imperdíveis Mundo Hiroshima, meu amor. Possivelmente o um filme de amor mais belo do mundo. Lindíssimo fotográfico. E o que acontece no filme é muito bonito. É, o filme pega, um tematicamente, uma equipe cinematográfica que vai para Hiroshima para fazer uma filmagem. É uma atriz da equipe conhece um arquiteto e eles se amam e, a partir desse se amarem, eles falam das suas vidas. Ela, durante a Segunda Guerra na França, namorou um soldado nazista por esse motivo, quando a guerra acabou, teve os cabelos raspados. E ele era de Hiroshima, mas ele não estava em Hiroshima quando a cidade foi bombardeada, porque ele perdeu todos os entes queridos Aí é um filme sobre é, o amor avassalador, mas a descontinuidade desse amor. E, ao mesmo tempo, sobre como tragédias envolvem seres humanos. As tragédias não são sobre números. Né? O nazismo foi uma tragédia que envolveu seres humanos, que prejudicou seres humanos, destruiu seres humanos. O bombardeio de Hiroshima foi uma tragédia que destruiu os seres humanos. É um filme fantástico mesmo. Bom, vou parar por esses aqui mas são filmes que historiadores têm de ver. De Deixa ver talvez alguns romances. O Machado de Assis, sempre, é claro, tem um números de romances excelentes. É... Destacarei um que eu acho mais explicitamente uma espécie de história do Brasil, que é Memórias Pós-Mas brás Cubas. Memórias Pós-Mas brás Cubas é uma história do Brasil. O nome do, do personagem de brás Cubas, fundador de Santos, é e aí aparece no romance como o nome dele uma falsificação. Ele diz que é parente do Praesma e do Fundador, mas não é. Então, no Machado, Assis enxergaria o Memória do Código do Lima Barreto tem muitos romances excelentes. Triste fim de Policarpo Quaresma, é um grande romance sobre o começo da República no Brasil e sobre os pobres nesse começo da República. E Macunaíma. Macunaíma é um romance ótimo, engraçadíssimo. Mas a graça de Macunaíma tem questões muito importantes. Primeiro, Acaba com hierarquia de raça. Mas quando a nasce neve, o velho branco. Portanto, raça não explica nada. É... Segundo, há um panorama no Brasil, que é um panorama de história do Brasil, um panorama de extrema violência. A violência não é dos índios, não é dos africanos, não. É a violência da sociedade. Além do prazer de ler o romance, que é engraçado. Música popular. <risos> Aconselho no João Gilberto. O João Gilberto tem um lance de afirmar um Brasil original, original forte. As pessoas falam muito das ligações com o jazz. A música do mundo inteiro tinha ligação com o jazz, naquele tempo. Mas essas ligações afirmam uma voz brasileira na maneira de cantar, na maneira de tocar, no repertório. O João Gilberto é muito importante. O Chico também. O Chico tem uma discografia excelente. Tem uma música que deve ser do terceiro disco, é do terceiro disco. É uma música de carnaval, agora eu assim, meu Deus. Ela desatinou. Ela desatimou. Uma das mais bonitas que ele fez na vida inteira. Ela desatinou. É do terceiro disco. É uma música de uma beleza inabitável. É uma mulher que desatina e enlouquece. No fim do carnaval, tem versos nessa música que eu acho que são antológicos de falar. Tem um verso assim. Ela não vê que toda a gente já está sofrendo normalmente. Acho que esse verso é fantástico. Quer dizer, uma declaração de que aquele mundo é um mundo do sofrimento. Que mundo era aquele? Mundo da ditadura. Tem uma, uma música que eu não vou lembrar do nome, no penúltimo disco. Eu não consigo lembrar do nome agora. Mas o tema da, da música é uma mulher sem orifício. E aí a imprensa fala, ah, isso é uma música pornográfica, Ela, ele está falando da vagina, onde já se vê tal. Engano de quem fez esse comentário. Ele não designou qual é o orifício. E uma mulher, assim como um homem, tem muitos orifícios na pessoa. Por que você é uma mulher sem orifício, considerando que ouvidos e boca são orifícios? É uma mulher sem comunicação com o mundo. Portanto, você está falando de uma situação de pessoa isolada, uma pessoa sem comunicação. Quer dizer, comentar poesia, comentar arte, assim, exige entender a linguagem dessa pessoa. Se você vai de cara assim, uma interpretação apressada, não entendo nada a linguagem poética é sutil, cuidadosa. Precisamos estudar, sim, isso aí com, com cuidado. Com cuidado, para não falar bobagem, Para não falar bobagem, Para não falar o que o autor não está falando. Então, depois de Chibuac, aconselho os tropicalistas. O, o Caetano Tedoso, o Gilberto Chibuac. Tem composições excelentes. O Tom Zé. Composições excelentes. E o Mito Nascimento. Não, o Mito Nascimento não é tropicalista, claro. E... Mas é, tem composições excelentes. Antes do tropicalismo, depois do tropicalismo. O que mais? É, em teatro, hoje em dia, eu aconselho sempre seguir o teatro oficina, que é um teatro que tem montagens muito boas, que convida à reflexão permanente. Eu ia
1: fazer só duas recomendações. Eu não sei, claro. eu até queria saber se você. Uma delas eu acho que você com certeza conhece, eu acho que tem um pouco a ver com os debates que a gente fez né sobre essa questão da ditadura, do negacionismos, relativismos, que é um tanto quanto polêmico, mas acho que a gente não precisa entrar na, exatamente na discussão, que é o, o que é esse companheiro do Fernando Gabeira, de 1979, que ele relata algumas memórias dele do, da época em que ele fez parte de movimentos de, armados contra a ditadura, é, mas tem toda uma questão do, do que, que ele está relatando, da maneira como ele está relatando, como é relativizado esse movimento, né? Mas aí, para os nossos ouvintes, eu queria recomendar a leitura do livro, né, do que é esse companheiro, do Gabeira, mas, principalmente, também toda a, a discussão e o debate entre os historiadores sobre esse livro. Né? Eu acho que é essencial não ficar só no livro, é, partir do livro para ir conhecer esse debate.
3: Então, essa sua recomendação recomendação importante? O Gabeira, no passado, foi um jornalista que escrevia bem, literariamente, isso é bem, um bom texto. E esse livro foi um dos primeiros em memórias é, de exilados. Ele escreveu Exilado. um livro Ilha na né? exilada. Levanta questões importantes. O filme é muito ruim. É assombrosamente Eu escrevi sobre esse filme. Está num livro meu que saiu pela Editora Almedina. O filme é muito ruim, porque o filme, com a autorização do, do Gabriel não foi contra a vontade dele. Faz adaptações... É, o personagem central do, do filme é o, o embaixador sequestrado, não apenas narrativamente, ele conduz a história, mas também na escolha do elenco. É um excelente ator que faz o papel do, do embaixador, um ator norte-americano, não lembro o nome dele agora. Muito bom, excelente. Tem uma cena dele chorando que é fantástica, o cara é ótimo, é um ótimo. mas o filme é muito bom. É, o ponto de vista do embaixador é o ponto de vista que conta. Aí os sequestradores aparecem um bando de porra louca. Né? Um bando de porra louca. É, lá para as tantas, aparecem dois militantes mais maduros que se juntam aos sequestradores e meio que comandam a ação daí para frente. O principal deles é, feito por um excelente ator também, né? o Matheus Nathir, Nath, Nath, né? é, é um cara terrível. É, é, é um cara... É, fanático, maluco, que ameaça as pessoas de matar. É, quem não me obedeceu, eu mato. Para não dizer que eu falo somente mal, além de alguns atores muito bons que estão no filme. Tem é um personagem que o, o, o filme coloca, que é muito interessante, mas que o filme não consegue desenvolver bem. É um jovem militar, oficial. Ele aparece num relacionamento amoroso muito intenso. Ele tem uma namorada. Ele se ama muito. E ele é torturador. E, lá para as tantas, a namorada dele vê na televisão a denúncia que os sequestradores fizeram das torturas. E ela entende que o namorado dele é torturador. Ela confirma com ele, ele, ele diz que sim, mas fala que precisa fazer isso. E a relação entre eles acaba. Mas ele é, se mantém fiel é, às práticas dele. Ele não, ele não procura convencer a mulher a ficarem juntos e ele mudar. Não, ele se mantém fiel às práticas militares dele. Eu penso que essa situação é muito interessante porque, na verdade, ela é uma autocastração. O cara tem uma relação amorosa excelente. Os dois se amavam e ele abre mão da relação amorosa em nome do trabalho dele como militar. Penso que é uma situação narrativa muito boa, mas que o diretor não deu conta. Estava querendo puxar o saco do, do, do embaixador. Então, no de lado, um grande acontecimento.
1: É, esse esse trecho, inclusive, que você comentou, né, essa sessão do filme, me lembrou da minha outra recomendação, que é um filme também, é o Tatuagem, do Hilton Lacerda, de 2013. É um filme que se passa ali nos anos 70, é, você tem um grupo de teatro que mora numa casa, enfim e um do, dos personagens ele tem uma relação com um rapaz que acabou de entrar para o serviço militar e aí então tem também essa dinâmica de eles terem uma relação afetiva em que um deles está nesse serviço militar, enquanto o outro faz parte de um, de um grupo de teatro é, que luta contra a ditadura, enfim, de, tem toda uma questão da, das produções artísticas, assim, é um filme lindo, é, tocante, maravilhoso e que retrata muito desse período também, você falou dos tropicalistas, falou da produção cultural, está muito presente nesse filme. É o Tatuagem de 2013.
0: É, então, a gente gostaria de agradecer, professor, foi um prazer poder te entrevistar. Espero que tenha sido produtivo para o senhor também. É, muito obrigada né pela, pelo tempo disponível. Para os ouvintes, é, sigam o PET nas redes sociais. A gente está sempre pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. E acho que é isso. Uli, Henrique? Eu
3: posso falar só uma coisa que se de falar antes? Tem um livro que eu acho muito importante para todos os historiadores, que é Brasil Nunca Mais, organizado pelo Dom Paulo Evaristo Arnes. É um balanço da ditadura muito bom. É claro que existem os outros livros, filmes, músicas a serem considerados peças de teatro, grupos de teatro. Mas é legal, a gente sempre está procurando né? o que é está aparecendo. <risos> Os historiadores têm compromissos com diferentes tempos. Os passados que ele estuda e o
2: presente. O presente
3: dele. Não fui eu quem inventei isso. É Martin Block
2: ok, Eu só queria agradecer um... mais uma vez por ter participado aqui com a gente.
1: Ah, eu, eu queria agradecer também. Para mim foi uma aula, foi um encontro maravilhoso. assim. Acho que é sempre bom resgatar algumas coisas. Então, agradeço muito. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado
3: também da nossa conversa. Foi muito boa.
0: Bem, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada por terem ouvido até aqui e não se esqueçam de acompanhar as nossas páginas nas redes sociais. Um abraço e fiquem ligados em mais episódios de Perfis da História.